0: Вы слушаете документальный аудиосериал «Белый Север».
1: Меня зовут Наталья Дейс, и это история о событиях, которые произошли на русском севере более ста лет назад. Но отзываются они до сих пор. В августе 1918 на территории Архангельской губернии и близлежащих районов образовалась автономная Северная область, или Северная Россия, как она стала известна. Случилось это во многом благодаря поддержке иностранных союзников Белого движения которые на исходе Первой мировой войны направили в Архангельск войска для обеспечения обороны от немцев. Да там и задержались. Как это произошло в сегодняшнем эпизоде сериала Корабль ее величества.
2: Ага, то есть
1: это самый старый док. Его построили в 801 году.
2: Я сейчас в
1: Портсмуте, на юге Англии, и прогуливаюсь по району, который называется «Исторические доки». Здесь очень много сохранилось зданий, которые отходят еще ко временам короля Георга Пятого. И меня сопровождает Колин Кинг, он всю жизнь свою посвятил морскому делу. Только что мне рассказал, что с 15 с половиной лет до 50 он служил во флоте, а после этого не смог как-то вот оставить это дело и теперь работает в музее морской истории. Я смотрю на этот корабль, вот перед моими глазами он совсем небольшой. Именно поэтому ему удалось так успешно ходить по Северной Двине, которая уже тогда мельчала, а у него на самом деле малая посадка, и это было самое главное.
2: Ships... Это
1: корабль, который может подойти очень близко к берегу и стрелять прямо с корабля на берег. Корабль-монитор М-33 — один из трех уцелевших кораблей Королевского морского флота со времен Первой мировой войны. И единственный из тех, что побывал в Архангельске и Мурманске во времена интервенции. Он стоит в сухом доке на берегу Портсмута и с 2015 года открыт для посетителей. Дождь сильно так полил, что лучше зайти внутрь.
2: Захожу внутрь, такое ощущение, что я попал в
1: 1915 год. Такие ржавые стены, с собупившиеся красным. И звуки, и запахи очень похожи на такие, как вот я ожидала. You know, it's so weird that you're coming inside and you feel as if you're transported back in time. Yes. It would have been sad if they painted it all over.
2: It's conservation, it's not resurrection.
1: Now Colin it, it. it so that in the it was. Right. Do you want to come up? Yeah. Я поднимаюсь по невысокой железной лестнице.
2: Right.
1: Мы пробрались по лесенке на следующий как бы, этаж, и я стою сейчас в кубрике. Вот такая достаточно большая комната, но если подумать, что здесь спали больше 50 человек одновременно, да, я не могу себе этого представить. Справа по борту висят гамаки, и напротив гамаков стоят столы и деревянные скамьи. Здесь и жили, и спали, и ели. То есть это и спальня, и
2: гостиная. Ships, oh, okay.
1: Он сам на таком же гамаке спал, когда он первый раз вот только поступил на
2: службу. Ага, то есть был one, такой
1: ремень и ремнем, вот, большим ремнем человек, который спал в этом гамаке, пристегивался справа налево и сверху вниз. It makes
2: sense, to be То есть
1: еще и валетом они здесь спали, господи.
2: The, in that day in August, while she's up in the Davina river, a shell came through the ship's side here, it went through the bulkhead and into the room going off. Fizzed,
1: мне показал or... на стене такую прям поробойную от <смех>, выстрела, который как-то поразил этот корабль в августе 2019 года, когда он как раз был в устье Двины. И потом этот снаряд, когда он попал через борт корабля, им все-таки удалось его загасить. Оказалось, что этот снаряд был сделан в Великобритании, то есть, видимо, большевики воспользовались немецким оружием, но британскими снарядами. Итак, каким образом союзники оказались на севере? Все началось в Петрограде после подписания Брестского мира. 3 марта 1918-го Россия вышла из Первой мировой войны. Но война-то продолжалась. В Баренцевом море шныряли немецкие подлодки, на арктических берегах оставались военные склады союзников с амуницией и боеприпасами. Они могли попасть в руки немцев, которые медленно, но верно подступали со стороны Финляндии. А с большевиками договориться не удалось. Вот что рассказывает историк Людмила Новикова, автор книги «Провинциальная контрреволюция на
3: Севере». Союзные войска многие появились в России уже после заключения Брестского мира, поэтому это могло бы выглядеть как действительно вмешательство в российскую гражданскую войну. Если мы посмотрим более детально, то мы увидим, что некоторые армии союзные, участвовавшие в гражданской войне, они оказались в России задолго до революции. В частности, это касается так называемого Чехословацкого корпуса, восстание которого положило начало крупномасштабным боевым действием в Поволжье и в Сибири. Другие части, как, например, союзные части, высадившиеся на севере России в Мурманске и Архангельске, они появились там извне, то есть были перевезены на кораблях, но это точно так же являлось как бы продолжением Первой мировой войны в некоторых отношениях. План высадки разрабатывался в Версале, штаб Монтанты. Стратеги Антанты полагали, что большевики во многом являются ставленниками немцев, поэтому если необходимо победить Германию, то частью этой победы будет являться восстановление Восточного фронта против немцев и большевиков. Восстановление
1: Восточного фронта было возможно с опорой на патриотические русские силы. После Октябрьского переворота возникло огромное количество тайных обществ, жаждущих вернуть конституционный строй и, или монархию. Среди них организация доктора Ковалевского, союз возрождения России и так далее. Эти силы нашли друг друга. Страны-антанты поддержали представителей белого движения в России – с тем, чтобы те дали им возможность продолжать войну. Переворот в Архангельске поручили капитану второго го ранга Георгию Чаплину, который действовал под маской британского офицера. Ну как поручили? С его слов, во время консультации в английском посольстве в Петрограде именно он предложил союзникам непременно занять Архангельск для создания там безопасного района для Белой армии. Они согласились с условием, что белые захватят Архангельск Сани, после чего союзники войдут в город. Все ли так и происходило, как описывает Чаплин, доподлинно неизвестно. Мемуар он писал как минимум 40 лет спустя, ну и репутацию имел Хлистаковскую. Но человек он оказался действительно предприимчивый и везучий. Восстание в Шенкурском уезде на юге области ослабило большевиков, и сам Архангельск оказался без прикрытия.
0: Большевистских частей как-никак было в Архангельске до полутора тысяч. В моих же организациях насчитывалось не более 300 человек. Надо было следовательно разгрузить Архангельск от красных, и случай пришел мне на помощь. Один из моих офицеров, прибывший из наиболее населенного и богатого из всей губернии Шенкурского уезда, донес, что весь уезд настроен против большевиков. Были случаи открытого сопротивления большевикам, и лишь не хватает руководителей, чтобы брожение вылилось в открытое восстание. Большего ждать было нечего. Мною немедленно было отправлено в Шенкурский уезд 12 лучших моих офицеров, и вскоре во всем уезде вспыхнуло восстание, которое продолжалось свыше двух недель. Вплоть до занятия нами Архангельска. В результате Ярославская бригада, наиболее опасная для нас часть, покинула город.
1: В ночь с 1 на 2 августа большевики получили сведения о том, что союзники приближаются к устью Двины и побежали. А уже в 10 утра на соборной пристани Архангельска высаживались британские военные под командованием генерала Пуля.
4: Корабли плыли через Белое море, зашли в гавань и предстали перед нашими глазами. Так началась союзная интервенция. Люди стояли, ждали, и внезапно появился первый корабль, а за ним другой. Это был русский крейсер, а за ним шли корабли союзников. Американцев, французов, они проплывали перед нашим домом, когда мои родственники сидели на балконе. Это была внушительная процессия. Они растянулись на всю реку, и все их приветствовали. Мы махали им, а они махали в ответ. Это голос шотландской писательницы
1: Евгении Фрейзер, урожденный Шольц. В 1918 году Евгении было 12 лет, 8 из них она провела в Архангельске, в доме на Северной Двине, где в светлые летние ночи можно было подолгу сидеть на балконе и слушать голоса, доносящиеся с реки. Но потом детство кончилось. В 1920 Евгения вместе с матерью и братом эмигрировала в Великобританию, где 70 лет спустя написала книгу о своем детстве под названием «Дом над Двиной». Если бы не эта книга, я бы вряд ли заинтересовалась этой историей. Но об этом в следующем эпизоде сериала.
0: Вы слушаете «Белый север» — документальный аудиосериал об истории Северной России времен Гражданской войны, о людях, которые оказались по разные стороны баррикад и о том, что это значит для нас сегодня.
1: Этот сериал "Дело рук гейзер медиа студии производства нарративных программ и генератора историй. Если вы хотите поделиться личной или семейной историей, связанной с прошлым Севера, мы будем рады с вами пообщаться. А если вам нравится то, что мы делаем, на сайте проекта есть кнопочка
4: "Поддержать". На улице были бои – с одной стороны белые, с другой – красные. Но в конце концов красные побежали. Они захватили все лодки, которые могли, и уплыли вверх по реке.
1: В самом Архангельске союзникам никакого сопротивления оказано не было. Но войти в акваторию Двины можно было только обойдя остров Мудиук в Белом море в 60 километрах от Архангельска. Фарватор там тот еще просто так не пройти, поэтому на Мудиуге всегда были маяки, а еще артиллерия, которая должна была держать оборону на подступах к городу. Эта задача провалилась перед натиском британской авиации. И Мудиук был взят. Там же были первые, пока единственные, жертвы интервенции. Среди них Павел Кокин. Прапрадедушка, моей сегодняшней гости Любы Ившиной.
5: Так что мы смотрим-то? Вот выдержка про моего, получается, прапрадедушку. Его звали Павел Владимирович Кукин. Я слышала частично, когда составляла еще генеалогическое древо, но как бы полной информации у нас не было. Но вот моя тетя, она живет в Котласе, и она историк по образованию, и вот как-то она задалась тоже этим вопросом, пошла в архив и нашла всю имеющуюся информацию. На самом деле их было три брата, но вот получается, Павел Владимирович, он был самый, можно сказать, известный из них, потому что возглавлял оборону Мудюга и погиб от белого террора.
1: А кем он вообще был, Павел Кукин, до того, как он возглавил опарома Мудюга?
5: Вообще он вернулся из армии. В армию у него уже ну, были достаточно серьезные заслуги. У него было три георгиевских креста уже на тот момент. И после этого, когда он вернулся на родину, он возглавил Волосной совет. Какое-то время вот он управлял Волости. А потом он от Шенкурского уезда уехал на губернский съезд советов. И там его уже выбрали в состав губосполковщика со стороны красных. На тот момент он не считал себя именно красным, да, он коммунистом, да, не был, но был как бы с их стороны выдвинут депутат. На самом деле он был просто вот ну, артиллеристом, офицером, и он просто был ответственным, работящим человеком, которого как бы хотели видеть ну, практиком. И он каким-то образом еще стал комиссаром, да, вот если. <с strengthen> Да, он мандатом губус он был направлен комиссаром на остров Мудику. Ну,
1: кто-то же должен был, раз он да. тем более артиллерист.
5: Вот, и он должен был подготовить гарнизон острова к отражению атаки английских кораблей и задержать их любой ценой. То есть уже было известно, да, большевикам, что идут? Да, на тот момент уже объявили военное положение, и вот основная задача была сдержать их, считалось таким стратегическим пунктом. И после того, как все таки им не удалось отразить эту атаку, потому что, ну, все таки это было значительное количество интервентов, и готовность была нулевая, можно сказать. Путь на Архангельск был вот открыт. То есть их что, расстрелялись? Часть эвакуировали, да, но там белый террор, насколько я знаю, вот ну, именно моего прапрадедушки коснулось. Когда узнали, что красные все-таки эвакуировались, да, и вернулись в деревню, то белые пришли, чтобы... Их расстрелять, да, или подвергнуть каким-то пыткам. Что касается моего дедушки, его привязали веревкой к лошади. И сначала его ранили, потом привязали к лошади, таскали его по деревне. И потом уже после допросов, да, его расстреляли. И кто-то вот донес из односельчаны, поэтому такая вот трагедия произошла. Потом, впоследствии, вот все трое белогвардейцев, которые совершили расстрел, они были наказаны, ну, кто-то из них там гордился, но ну, поскольку, понятно, это была политизирована вся и тема белогвардейцев и красных, то есть сейчас уже мы не можем сказать, да, кто был прав, кто виноват, это была, ну, идеологическая борьба, то есть, может быть, они не были какими-то плохими, ужасными людьми, да, это... Команда была в любом случае. И самое печальное, мне кажется, в этой истории то, что, ну, вот это частный случай, но он был, наверное, ну, не такой уж редкостью. И это односельчане, это люди, которые, да, живут в одной деревне, живут в одной губернии. И вот такая ситуация произошла. На самом деле я очень рада, что он был причастен к таким вот значимым событиям в нашей области. Когда вспоминаешь, это дальше гордость вперед.
1: Но насколько я знаю, что в вашей семье была еще и другая история, правда же? То есть какая-то часть вашей семьи была условно за красных, да? Хотя, может быть, они сами не понимали, за кого. Приходят, когда в твой город иностранные из кадры, в общем, тут очень сложно. А другая часть семьи, наоборот, поддерживала как-то
5: старый строй, да? Да, я думаю, что у меня вот наоборот семья такая, что они не выбирали никогда чью-то конкретную сторону, но они выбирали, наверное, свою семью, свою деревню, свой город. И, ну, на тот момент другая часть моей семьи, это, получается, дедушка моей тётью. Он сохранил церковные книги, как раз которые уничтожала Красная Армия, идя вот этим красным парадом. Но я не думаю, что он именно поддерживал тем самым белогвардейцев. Он просто вот старался сберечь то, что на тот момент было ценным. Он понимал, что некоторые вещи, которые все таки утеряны, да, там в какой-то критический момент испорчены, их потом очень тяжело вернуть. Я думаю, что это был такой осознанный такой выбор, но не политический.
1: Вот из этого всего, сколько вы в семье,
5: например, обсуждаете или обсуждали,
1: насколько это важно?
5: Ну, я думаю, конечно, наши дедушки, которые воевали во Вторую мировую войну, они, конечно, у нас более такие обсуждаемые, да, и мы больше как-то помним и ценим эти заслуги, в то время как Первая мировая война часто вот, ну, недооценивается, да, но многие у нас в семье даже этого не знали. И действительно, информацию было найти непросто об этом. В любом случае, я это расскажу своим детям, и... Я думаю, что это будет тоже для них полезно. А вот по поводу этих церковных книг, что с ними потом стало? Они хранятся, да, у моей тети сейчас до сих пор. Мы хотели их сначала сдать в музей, но там сказали, что они не очень хорошо уже сохранились, потому что они там долгое время подвергались вот влиянию влаги, и то есть их восстановить будет очень сложно. И поэтому ну, она оставила для себя просто как вот семейную такую реликвию. А что там в этих книгах? Просто церковные тексты, молитвы. Ну, на самом деле, сама книга такой уникальности ну, никакой не содержит. Все такие книги выпускались в достаточном количестве, но вот сама история, которая с ней связана, скорее более семейная, чем mm -hmm. действительно что-то такое общероссийское достояние. Так а что. где он их прятал? Он спрятал у себя дома, в подвале. А потом передал своему сыну, и сын передал уже св своей дочери, получается. Она нашла их уже после смерти. Надеюсь, что, конечно, люди осознают то, что гражданские войны — это все таки самое такое вот ужасное. И надеюсь, что это никогда вообще не повторится, потому что... Вот сейчас вот действительно смотришь на своих предков и понимаешь, что одни были на стороне красных, и другие были на стороне белых. И знаешь, что ни те, ни другие плохими-то людьми не были. да, И вот то, что политика сыграла такую роль, это, конечно, ну, неправильно. Вот есть, наверное, сожаление только насчет этого, что нельзя доводить до такого поляризации в обществе.
1: Поляризация общества усилилась с приходом в область иностранных войск. Изначально предполагалось, что силы Антанты обеспечат противостояние немцам на Восточном фронте. Но в ноябре 18 го Первая мировая война закончилась, а союзники в Архангельске остались. И продолжали воевать только уже с большевиками на стороне Белой армии. И остались бы еще если бы лидеры иностранных держав и британский парламент поддержали британского военного министра Уинстона Черчилля в его намерении удушить большевизм в зародыша.
0: Если бы в году, я думаю, мы бы большевизм в его Но все руки и сказали, I am violently я
1: не против России, но я агрессивно против коммунизма, заявил Уинстон Черчилль на одной из своих пресс-конференций. Вот поэтому британские корабли оставались на севере вплоть до конца сентября
2: 1919 года.
1: Я нахожусь сейчас помещение, которое преобразовано в кинотеатр. И на стенах они показывают сцены сражения 1915 года в Галлиполе. И это такая мультимедийная инсталляция, кино, аудио. Тут ты прям действительно находишься в середине какого-то сражения. How, how feeling то есть я смотрю кадры, и здесь uh, матросы, и сражения, и взрывы. И на самом деле, если ты представишь, что ты находишься внутри этого корабля, ощущение совершенно реально. Ага, so uh -huh. то
2: есть здесь был
1: двигатель. <laughs> I'm really Я очень впечатлена, это мультимедийной инсталляции, которые показывают, как здесь было раньше. That's correct. Такое ощущение, что как бы в кинотеатре, потому что здесь несколько, несколько экранов, здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, наверное, Six screens. семь, эти экраны вокруг тебя, они тебя полностью окружают, это прям удовольствие. Корабль-монитор М-33 прибыл в Архангельск под конец Северной военной кампании. Фактически он прикрывал вывод союзных войск. На его бороту есть вмятина от снаряда, которую он получил летом 919 на Северной Двине.
0: Из дневника машиниста корабля М-33 Сидная Джона Ратлинда. Личный номер М-2621. Вторник. 8 июля 1919 года. В середине вахты в 0045 утра четыре большевика сошли на берег под белым флагом и сдались. В три часа утра начался сильный обстрел со стороны нашей армии, чтобы сдержать наступление противника. Крохот и гул орудий был невозможный. В 7 утра в нас попал большой снаряд. Он пролетел через верхнюю палубу и взорвался в кают компании, полностью ее разрушив. К счастью, никого там не было, кроме кота. Кот выжил. Не зря же у него 9 жизней, только хвост обгорел. Как его не убило, я не представляю. Ближе к полудню мы вынуждены были отступить и отвести боевые склады и плавучие госпитали ближе к Троице. Днем наш корабль восполнил боеприпасы и тут же вступил в бой с противником, поддавая огня. Вечером мы опять едва уцелели под обстрелом. В 11.30 прибыли наши добровольцы под командованием генерала Джексона и выдвинулись вперед. Это был их первый бой. Канонерские лодки прикрыли их стеной огня. В полночь мы прекратили обстрел. Слава Богу, в 4 утра я уже смог раздеться и заснуть.
1: После войны корабль должен был пойти на слом, но использовался в качестве учебного и так выжил, став частью истории. Кураторы музея военно-морского флота восстановили его насколько возможно и воссоздали атмосферу тех лет с предельной точностью. где Идем на самый капитанский мостик. На верхней палубе дождит и ветер чувствуется гораздо сильнее.
2: 1919, forward, aft, as well, as ага, то
1: есть здесь стояли орудия в частности I'm против самолетов. A... Can we get into the, uh, really so we капитанскую рубку, мне покажут. Ну, тут такой руль, традиционный совершенно, деревянный, карты и мостик. И офис-телеграфиста рядом. Мне ужасно нравятся здесь звуки. Они придумали прям вот воссоздать аудиокартинку. This is just right up my street. I love audio, I love sounds. You know how they created the 3D almost audio picture.
2: Obviously the morse, morse doesn't mean anything. Mm -hmm. oh. That would, that would
1: cabin. oh, this looks like a dining room. The,
2: the, this is the, what we call the moored This is the officer's of mess.
1: Кажется, как будто бы кто-то сейчас зайдет и будет и начнет завтракать, потому что стол накрыт приятной скатертью, на ней такая изысканная посуда и граммофон. Не, ну замечательно, прям вот аутентично. Я всем рекомендую. You know what? It feels so authentic сам <смех> Не могу поверить до сих пор, что именно этот корабль был в Архангельске сто лет назад.
0: В следующем эпизоде сериала «Белый север».
4: Ну, это действительно такая особая история на уровне «Чуда». Я очень счастлива. Никогда не верила, что такая радость может случиться после 70 долгих лет. Уехала я девочкой 14 лет, а возвращаюсь пожилой женщиной.
1: Это был третий эпизод документального аудиосериала «Белый Север». И я, его автор и продюсер Наталья Дейтс. Композитор Константин Глазунов. Анонсы Геннадия Лашеев. Текст озвучили Зигфрид Розенберг и Анна Кук. В эпизоде звучат военные песни времен Первой мировой войны. Производство компании Geyser Media. Спасибо, что вы с нами.